1: A lot can happen in three years. Like a chatbot bot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
2: Sur un plan neuronal, on a cette capacité à changer. On a cette capacité à reconfigurer nos circuits cérébraux en permanence. Et c'est toute la question du changement. Et il faut peut-être expliquer, mais très brièvement, ce que c'est en fait le changement au niveau neuronal quand vous faites une action. Et si vous faites cette action depuis un certain nombre d'années, vous allez consolider des circuits cérébraux. C'est-à-dire que vous aurez des autoroutes neuronales qui feront que vous fonctionnerez en automatique. Si du jour au lendemain, je vous dis « Écoute, ouais bon, c'est très bien, mais enfin il va falloir maintenant travailler différemment. » Vous allez devoir faire deux choses qui sont coûteuses pour le cerveau. Vous allez devoir déconsolider la première connexion existante pour en recréer une autre. Inutile de vous dire que c'est très compliqué. Mais c'est possible
0: Cela fait maintenant presque 7 mois que les déviations existent. 7 mois que des gens comme vous et moi acceptent de nous raconter leur histoire, leur parcours quelquefois chaotique, accidenté, leur quête de sens. Car les déviations, c'est surtout ça. Des personnes qui se demandent la place qu'ils ont envie d'occuper dans le monde pendant le temps qui leur est imparti. Au fil de ces quelques mois, je me suis rendu compte que l'on ne pouvait pas s'intéresser au changement sans se questionner sur le cerveau, sur sa plasticité, sur la résilience. C'est pour ça que j'ai contacté Erwan Devez. Erwan est consultant en neuromanagement, conférencier et coach. Il est également l'auteur du livre 24 heures dans votre cerveau aux éditions Larousse. Il s'est intéressé au cerveau car lui aussi a eu un parcours accidenté, un parcours dévié de sa voie originelle. Après un AVC grave, il a dû apprendre à rééduquer son cerveau et ses prix de passion pour cet organe fascinant au point d'en faire son métier. Avec lui, nous parlerons de neurones, de plasticité, d'entretien du cerveau, bien sûr. Mais nous aborderons aussi l'inconscient, les shots de dopamine des réseaux sociaux, la torture en temps de guerre, les comportements automatiques, la recherche du plaisir, le sens de la vie, l'autocompassion et la nécessité de l'échec. Voici le quatrième podcast des déviations, et c'est un épisode un peu différent des autres. Bonne écoute.
2: Je m'appelle Erwin Deves, je suis consultant en neurosciences et management. Et j'ai eu un parcours assez singulier, marqué par un certain nombre d'épreuves et puis des tranches de vie qui m'ont amené pendant de très longues années dans les pays en guerre, ça a été la première partie de ma vie professionnelle. J'étais négociateur, en fait, pour la Croix-Rouge internationale. Et donc, j'ai passé quelques années à visiter les prisons du monde entier, que ce soit en Afghanistan, en ex-Yougoslavie au Kosovo, pour essayer d'apporter un petit peu d'humanité dans ces pays. Alors, en, en toute humilité, évidemment. Tout... Concrètement, ça voulait dire d'essayer de faire en sorte que les personnes qui étaient arrêtées en relation avec les conflits étaient traitées le plus dignement possible selon les dispositifs de droit international humanitaire. Donc ça, c'était une première partie de ma vie, donc la guerre, qui était une, une, évidemment une partie importante. Et c'est un métier euh, qui m'a changé, probablement, qui m'a fait beaucoup réfléchir, avec des échecs retentissants. Par exemple, euh, une prison visitée en Afghanistan, euh, où à la suite de mon passage comme visiteur, tous les prisonniers se sont fait torturer à mort pendant la nuit. Donc vous imaginez bien que le lendemain matin, quand vous les voyez, c'est extrêmement difficile à vivre, c'est même encore extrêmement difficile à raconter 20 ans après. Et puis à côté de ces échecs, un certain nombre heureusement de petites réussites, de libération de prisonniers, d'échanges de prisonniers, de réunions familiales par exemple, euh, réunir le papa avec ses tout petits euh, après des années de guerre et alors que tout le monde pensait que le papa était mort depuis bien longtemps. Donc ce sont émotionnellement des moments euh, très forts qui m'ont beaucoup appris. J'ai fait ça pendant une petite dizaine d'années. Et puis ensuite, je suis revenu en France dans un contexte tout petit peu plus euh, classique. J'ai exercé un certain nombre de fonctions, de directions, notamment dans le domaine de la santé. Et puis en 2011, j'ai eu un accident cérébral. J'ai eu une lésion cérébrale à la suite d'une opération qui a mal tourné. Et ça a été une, voilà, une épreuve euh, difficile. J'ai dû réapprendre un certain nombre de choses, mais ça a été... A posteriori, évidemment, sept ans après, c'était une chance absolument extraordinaire dans ma vie, puisque j'ai été obligé, par la force des choses, de m'occuper de mon cerveau. J'étais comme tout le monde, je n'y connaissais rien, je n'y comprenais rien. Il fonctionnait plus ou moins avec, avec des ratés ici et là, mais enfin, je... ça allait bien comme ça. Et puis là, du jour au lendemain, je me retrouve à terre sans pouvoir marcher correctement, sans pouvoir, évidemment, travailler, conduire, jouer avec mes enfants, un certain nombre de choses, évidemment, fondamentales. Et donc, je vais vers la compréhension. Je vais voir mes soignants, je vais voir mes chirurgiens, mes neuros, etc. Je leur dis, écoutez, moi, il faut vous m'expliquer. Je ne peux pas m'en sortir si je ne comprends pas ce qui m'arrive. Pourquoi je tombe quand je fais deux mètres Et donc, je suis allé vers cette compréhension dans un premier temps de façon très thérapeutique pour m'en sortir. Et puis... Au fur et à mesure des années, en fait, j'ai pu euh, récupérer une, en grande partie euh, les facultés perdues. Et puis surtout, je me suis aperçu, je me suis dit, mais c'est une boîte de Pandore extraordinaire. Pourquoi je n'ai pas su ça avant Pourquoi je n'ai pas compris comment ça fonctionnait avant Parce que c'est une. En fait, on ouvre le champ des possibles et on se dit, mais, mais ça va être une expérience absolument extraordinaire de se dire comment je vais m'accomplir davantage comment je vais trouver encore plus de sens à ce que je fais. Et le fait de comprendre un peu mieux notamment au travers de ces comportements automatiques. Euh, quand on est sous stress, vous savez, on a des comportements automatiques qui sont subconscients et paf, on y va, quoi. Alors qu'on sait on, pertinemment bien, dans un petit coin de notre tête, on sait que ça ne va pas nous rendre service, mais on est tributaire de ces comportements automatiques. Et donc, le fait de décrypter tout cela permet de pouvoir mieux concentrer en fait, son énergie sur des choses positives, sur la créativité, sur des choses vraiment qui vont nous permettre de nous accomplir. Et puis, de l'autre côté, d'avoir une certaine auto-compassion sur soi-même et sur ses échecs. L'échec ne devient plus quelque chose de stigmatisant, de dire « Ok, moi, je viens à moins que rien, je rate tout, etc. » Ça devient presque ludique, en fait. Et les défis aussi deviennent presque ludiques. C'est-à-dire qu'on se dit « Tiens, une nouvelle donnée, ce n'était pas prévu, je suis en train de monter mon projet. » Ça va compliquer la donne et en fait, on finit par prendre ça plus comme un jeu et on s'ennuie presque quand tout est trop simple. Et là, c'est extrêmement agréable à vivre hein, au niveau euh, neurobiologique. Il y a plein de petites substances là, qui se créent un peu partout et, et ça permet de prendre une distance par rapport aux petites choses du quotidien et ça permet de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire le sens. J'ai eu la chance, alors encore une fois, euh, a posteriori je le dis, j'ai eu la chance dans ma vie d'avoir des périodes très compliquées à gérer au niveau de la santé. En 2006-2007, j'étais en fauteuil roulant, les pronostics n'étaient pas très encourageants, je devais, a priori, j'avais de grandes chances de, de finir ma vie en fauteuil roulant, et euh, un peu contre toute attente, et, grâce à une rencontre aussi, et... Et finalement c'est ça la vie, hein. c'est les rencontres. J'ai rencontré un chirurgien exceptionnel qui s'appelle Thierry Judet, qui était à l'hôpital de Garches, qui était spécialisé dans les cas désespérés. Et comme lui il n'avait jamais vu ça, il n'avait jamais vu ma problématique, lui au niveau technique il s'est dit tiens, donc il, il, il m'a découpé en morceaux, il m'a reconfiguré. Et puis je me suis battu, je me suis, voilà, il y a des périodes, une longue période de fauteuil hollande... Euh, et donc j'ai l'habitude de cela. Pour moi, c'était absolument essentiel, c'est-à-dire que ces processus de résilience que l'on peut mettre en action, je les connais bien, je, par la force des choses, je connais très bien la mort, la maladie depuis tout le temps. J'y étais confronté, j'ai aucune fascination ni pour la mort ni pour la maladie, mais j'ai l'avantage de bien les connaître. Et aujourd'hui, si on me donnait la, la possibilité de revenir en arrière et d'éviter tous ces drames à répétition, je ne sais pas si je les éviterais. Je ne sais pas quel personnage je serais devenu si tout s'était très bien passé. C'est tout cela qui m'a construit.
0: Alors justement, euh, ça nous ramène sur le fil de cet entretien. Euh, donc les déviations, ce sont des histoires de personnes qui ont changé de vie. Vous, vous êtes spécialiste euh, du cerveau et donc par extension aussi du changement, de la transformation, de la plasticité du cerveau. Donc est-ce que vous pouvez voilà, nous dire un petit peu, est-ce qu'il y a des schémas dans un changement d'une personne, dans un changement profond
2: Alors, la première des choses, vous en avez parlé, c'est la neuroplasticité. C'est quoi la neuroplasticité C'est cette capacité que nous avons tous en permanence à reconfigurer nos circuits, à modifier notre cerveau. Rien n'est figé dans notre cerveau. Et ça, c'est une source d'espoir absolument extraordinaire parce qu'on nous a longtemps dit que... Voilà, on, on est avec quelques dispositions génétiques, etc., et après, bah, voilà, tout est plus ou moins joué euh, dès l'enfance. C'est totalement faux. On a cette capacité-là à se transformer, à reconfigurer, et tout ce que l'on va faire jour après jour va de toute façon impacter notre cerveau. C'est pour ça que c'est aussi important de, de faire attention à des petites choses aussi essentielles, comme l'alimentation, le sport, la relation à l'autre, la gestion de son stress, euh, la qualité de notre sommeil, etc., parce que tout cela a un impact immédiat sur son cerveau. Alors après, par rapport à, à la question du changement, alors évidemment, il y a des données qui sont assez récurrentes. D'abord, hélas, on change souvent euh, par la force des choses. Moi, je suis le pire exemple. J'ai une lésion au cerveau, je suis obligé de comprendre, J'ai pas le choix. Donc là, je suis obligé de me mettre dans une position de changement parce que de toute façon, sinon, c'est la fin. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette action de subir immédiate, au temps donné, peut se transformer après de façon nettement plus positive. C'est-à-dire que finalement, on va essayer de reprendre le contrôle. Et finalement, toutes ces questions autour du changement, elles sont bien de cet ordre-là. C'est finalement d'essayer de passer d'une posture où on subit à une posture où on va être acteur de sa propre vie. Et ça ne se fait pas en claquant des doigts. Au niveau neuronal, au niveau cérébral, ça ne se fait pas comme ça. C'est un travail au quotidien au départ, un peu disciplinaire, parce que ça veut dire faire des exercices de méditation, ça veut dire faire attention à ce qu'on mange, ça veut dire faire régulièrement du sport, ça veut dire tout un ensemble de petites briques comme ça qu'on va mettre en place. Mais on se rend compte, avec le temps, que plus on met en place ces petites briques et plus on se renforce, on le sent, on se sent plus fort, on se sent mieux protégé par rapport aux éléments de stress, etc. Et donc, du coup on récupère de l'énergie cérébrale disponible pour aller vers l'essentiel, pour aller vers la réflexion, ce sur quoi on est fait, ou en tout cas, ce sur quoi on va essayer de s'accomplir, sachant qu'on pourra avoir dix vies, c'est pas grave, et sachant qu'on va se tromper, et sachant qu'on va échouer. Et là, après, il y a notre rapport, et en France, on a un rapport culturel à l'échec qui est très particulier, qui est très, encore une fois, stigmatisant, il faut absolument... Reconsidérer l'échec, c'est-à-dire que pour réussir quelque chose, l'échec est indispensable. C'est un passage obligé qui va nous faire grandir, qui va nous permettre d'apprendre, qui va nous permettre aussi d'affiner. En fait, c'est vraiment peut-être pourquoi en effet. Donc, il faut non seulement ne pas avoir peur de l'échec, mais il faut aller le chercher. Et il faut presque en rigoler, d'une certaine façon. Il n'y a rien de grave, il n'y a rien de grave à se tromper. Vous savez, le carburant du cerveau, c'est le plaisir. Et il y a tellement de petites actions qui sont tout à fait bénéfiques pour le cerveau qu'on peut se permettre de choisir celles qui nous font plaisir. C'est-à-dire, par exemple, si vous n'aimez pas le sport, eh c'est pas grave. Il n'y a aucun problème. Peut-être que vous aimez marcher dans la nature. Marcher dans la nature, c'est exceptionnel pour le cerveau. C'est un peu comme le coureur, si vous voulez, de demi-fond. Pour être performant, il va devoir faire de l'entraînement foncier. Il va devoir faire des kilomètres, etc. Ben, l'entraînement foncier, c'est s'occuper de son cerveau. Et s'occuper de son cerveau, ça n'a rien à voir avec son métier actuel, précédent, prochain, etc. C'est juste un entraînement de base, mais qui, encore une fois, doit être euh, mué par le plaisir. Et puis, à côté de l'entraînement foncier, il y a votre vie, il y a votre travail, il y a votre stratégie de course. Qu'est-ce que je vais faire Comment je vais y arriver Etc. Et la stratégie de course, d'abord, il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Et surtout, elle est évolutive. Souvent, moi, je rencontre des gens qui me disent « Ah oh ouais, moi, j'avais tout misé là-dessus, j'ai pas eu ma promotion, j'ai pas eu ce poste-là, mon monde s'effondre. » Parce qu'ils étaient dans un schéma extrêmement limité, c'est-à-dire qu'ils avaient tout, tout misé pardon, sur tel ou tel futur professionnel. Moi, tout mon, mon rôle, en fait, c'est leur expliquer qu'avec cette porte qui se ferme, ils vont en ouvrir, ils vont en ouvrir dix autres. Et ce n'est que cela, la vie. Encore une fois, il faut ouvrir ce champ des possibles, il faut se dire, ok, ce que je fais aujourd'hui ne me résume pas, c'est ce que je fais au temps T. peut-être que dans deux ans, dans trois ans, dans cinq ans, je serai sur un, une autre activité, un autre métier, parce que ce sera le, le, finalement une étape de mon accomplissement, de mon évolution, et ça ne remet pas en cause pour autant ce que j'ai fait avant, ça ne remet absolument pas en cause ce que j'ai fait avant, c'est simplement une évolution.
0: Alors, quand vous en parlez, ça semble tout de même assez simple. D'un point de vue professionnel, encore une fois, moi, les, les, les gens que j'ai rencontrés me parlent souvent d'une période blanche. Qu'est-ce que j'appelle période blanche C'est-à-dire, ça commence par une déprime, une quête de sens dans leur travail, quelquefois un burn-out, et puis euh, ce moment qui ressemble à une dépression où ils sont obligés de se couper du monde, d'apprendre à dire non, d'apprendre à dire je ne sais pas ce que je vais faire. Et j'entends souvent des histoires de personnes qui traversent six mois, un an, deux ans, de périodes comme ça, où il ne se passe rien. Ils sont là, ils végètent un petit peu, et ils réapprennent à, à reprendre leur rythme, à réintroduire des petits plaisirs, mais c'est des périodes qui peuvent être assez longues et assez anxiogènes quand même.
2: Tout à fait, je veux dire, rien n'est simple. Hein. Dans ces périodes où l'on subit beaucoup, où on est remis en cause, où son identité propre et son estime de soi en prend pour son grade, rien n'est simple. Ceci étant il ne se passe pas rien dans ces périodes. C'est-à-dire que même si, d'un point de vue purement conscient, il ne se passe rien, en apparence, ce n'est pas pour autant qu'il ne se passe rien au niveau inconscient. Vous savez que le, dans le fonctionnement cérébral, 90% du fonctionnement cérébral, c'est du subconscient et de l'inconscient. La partie consciente est, représente très peu, représente entre 5 et 10%. Donc, il y a des phénomènes comme ça de maturation, d'incubation, qui sont voilà, à l'œuvre euh, Dans ces périodes, encore une fois qui sont complexes, qui sont difficiles, où on se sent euh, très seul, hein, même si on est entouré. Il y a plusieurs petites euh, briques auxquelles il faut faire attention. La première, ne pas s'isoler. Le cerveau est social. La dimension sociale du cerveau est énorme. On est ce que nous sommes parce qu'on a été en interaction avec l'autre. Donc il faut essayer, là c'est très important, d'aller vers l'autre. Après, encore une fois, il y a le travail foncier. Il ne faut surtout pas l'abandonner dans ces périodes-là. Mais... Il y a une chose qui est très importante, c'est la temporalité. Il ne faut pas se mettre de pression, il ne faut pas se dire « Tiens, dans trois mois, je dois avoir retrouvé un job, je dois avoir perdu 10 kilos, etc. etc. » Vous ferez ce que vous pourrez. Arrêtons avec cette tyrannie du temps. Si on arrête de subir, on se dit « Ok, moi, je me mets en action, je fais un certain nombre de petits éléments comme ça, et puis on verra bien. On verra bien si ça produit des résultats. » Et en fait, quand on se met dans cette posture-là, on voit que les résultats sont très rapides. Parce qu'en en fait, ce qu'on va projeter à l'extérieur va être totalement différent. C'est-à-dire qu'on va non plus apparaître comme quelqu'un en souffrance qui, désespérément, a besoin d'eux, mais on va apparaître comme quelqu'un qui est beaucoup plus en phase avec lui-même et qui est beaucoup prê prêt à, à se construire un futur. Alors, je sais bien que c'est facile à dire et que quand il faut payer les traites de fin de mois, euh, voilà, on est sous pression immédiate. Mais encore une fois... Ce n'est pas en se mettant comme ça euh, une pression de dingue qu'on va céder.
0: Vous parlez de plaisir qui a un excellent moteur pour le cerveau. Vous dites que effectivement reprendre des petites activités comme ça, à mettre bout à bout. J'ai rencontré pas mal de gens qui étaient un peu déconnectés de leur plaisir, de mmh. leur plaisir profond. Quand on a 40 ans, 45 ans, que finalement, on fait ce qu'on doit faire euh, depuis euh, une quinzaine d'années ou plus parce que, on a trouvé un boulot qui n'était pas le boulot de nos rêves, mais on est resté parce que finalement, ce n'était pas si mal. On s'est marié, on a fait des enfants, il a fallu... On a acheté une voiture, à crédit, une maison à crédit. Et finalement, voilà, on est rentré dans cette espèce de roue. Et les, nos plaisirs fondamentaux, quelquefois, on les oublie en chemin. Comment ça se retrouve, ça
2: Alors là, euh, je crois qu'il faut distinguer... En fait, souvent, on mélange la notion de plaisir, de désir. C'est les conceptions de bonheur, en fait, euh, édonique. Bonheur par euh, l'acquisition. Et puis, ce qu'on appelle le bonheur eudémonique, c'est-à-dire le bonheur qui va se créer par la réalisation de soi. Alors, on sait très bien au niveau neuronal que quand vous êtes dans le bonheur hédonique, c'est-à-dire euh, finalement, euh, vous avez un petit coup de moins bien, vous allez vous acheter une paire de chaussures ou euh, vous achetez... Euh, une voiture, etc. Moi, je ne suis pas contre ça. Hein. Je veux dire, c'est très bien de s'acheter des paires de chaussures et d'avoir, si on aime les voitures, de s'acheter des voitures. Simplement, il faut être bien au clair sur un point, c'est que ce n'est pas ça qui va vous nourrir. Vous allez avoir, en fait, un petit pic dopaminergique, donc la dopamine, si vous voulez, c'est le neuromédiateur du désir, donc euh, ça va irriguer un peu votre cerveau, mais malheureusement, vous allez avoir un phénomène d'habituation idonique, c'est-à-dire que, en fait, ce petit pic de kiff, il va très rapidement s'estomper sur Quelques semaines, même les gagnants du loto, par exemple, ils ont cette habituation édonique, c'est-à-dire qu'au bout de quelques mois, finalement, on revient à la normale. Donc, on comprend bien que ce n'est pas ça qui va nous nourrir. Donc, ça, c'est une illusion. C'est un petit bonheur passager qui est très addictif, hein, d'ailleurs, hein, qui joue sur les mêmes registres neurobiologiques que les addictions. C'est-à-dire qu'il nous faudra notre dose et plus ça ira, plus on devra monter la, la dose pour avoir le même effet. Donc, c'est perdu d'avance. Il ne faut pas mettre notre bonheur, en tout cas, dans les mains de ces petits kiffs. Notre bonheur, il dépend de choses bien plus importantes. C'est une notion bien plus complexe, d'ailleurs, hein, la notion de bonheur, bonheur de, euh, démonique. Euh, alors, nous, qu'est-ce qu'on fait par rapport à tout cela ben, Une fois qu'on a compris que, finalement, la notion de, de bonheur hédonique, de bonheur par l'acquisition de biens, de choses, etc., avait ses limites, ben, il faut aller creuser à côté. Il faut aller voir, finalement en termes de bonheur eudémonique, cette fois-ci, la réalisation de soi, comment on peut mettre ça en place Et alors, d'abord, ça passe par une compréhension de soi, une écoute de soi bien plus importante. On a plein de signaux. Les émotions, par exemple, sont des signaux. Les émotions, vous savez, ce sont des processus inconscients qui s'expriment prioritairement par le corps. Ce sont des signaux d'alerte. Mais dans notre société un petit peu euh, où euh, on doit être parfait, où la tyrannie de voilà, la famille avec deux enfants, et puis euh, la maison, le machin, etc. On oublie cela. On ne s'écoute plus. Et évidemment, ça nous rattrape. Et quand ça nous rattrape, ça fait mal.
0: Certaines études disent que Internet, les réseaux sociaux sont un fléau pour euh, le, le, le fonctionnement euh, cérébral. Est-ce que ça, c'est des pièges justement à la plasticité du cerveau, à son bon fonctionnement
2: Alors absolument, euh, l'infobisité en particulier. Ouais. On, on aujourd'hui, on est en guerre attentionnelle. On est dans une situation de guerre attentionnelle. C'est-à-dire que toute la journée on reçoit des stimuli, des SMS, des mails, des pushs, euh, les télé 24-24, euh, les réseaux sociaux, etc., etc. Donc on est totalement notre attention est perturbé en permanence. Et qu'est-ce que ça produit, ça, au niveau neuronal Ça produit notamment un, un problème au niveau de la neurogénèse. La neurogénèse, c'est la création de nouveaux neurones, et en particulier dans une zone qui s'appelle l'hippocampe, qui est la zone de l'apprentissage. Donc, le fait d'être bombardé comme ça en permanence, altère notre capacité à créer de nouveaux neurones. Donc, notre capacité d'apprentissage. Donc, c'est un fléau. Vous avez tout à fait raison. Sans parler aussi des effets extrêmement anxiogènes, et donc là, euh, montée de cortisol, etc., euh, qui font que ce contexte c'est quand même très difficile. Alors après, qu'est-ce qu'on en fait Aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions autour de tout cela. Il y a deux écoles, un peu, on dit « Non, non, maintenant, il faut légiférer, il faut interdire, il faut réguler les émetteurs, donc euh, Facebook, euh, les réseaux sociaux, etc., etc. Euh, » Sur un plan quasi philosophique, moi je ne crois pas à cela, d'abord la prohibition n'a jamais rien empêché, au contraire, moi je crois plutôt à l'éducation et au pari de l'intelligence, c'est-à-dire qu'on est effectivement bombardé d'informations, on n'arrête pas de subir, mais on subit parce qu'on ne comprend plus, c'est-à-dire que notre cerveau il a l'impression de savoir, il a l'impression de faire du multitasking, là il fait plein de choses en même temps, il, il surfe. Mais en fait, il ne comprend plus. Euh, donc, il faut aller euh, davantage maintenant vers cette culture du discernement, du libre-arbitre. Il faut reprendre en fait, son libre-arbitre par rapport à tout ça. Et moi, je passe beaucoup de temps, par exemple, avec, avec mes enfants, à leur décoder le monde environnant. Il faut avoir une culture du discernement, de l'esprit critique, du libre-arbitre. Il faut expliquer. Prenons un exemple précis. Vous êtes sur les réseaux sociaux et vous avez cette tyrannie des likes tyrannie des likes qui s'applique aussi bien aux enfants de 10 ans ou de 15 ans, aux ados, qu'à ceux de 50 ou de 70. C'est très addictif. Vous avez des likes, vous avez paf, une, un shoot de dopamine tout de suite dans le cerveau. Puis le lendemain, vous en avez un peu moins, vous commencez à avoir des haters qui commencent à vous dire et alors là, là c'est la, la descente aux enfers. Donc il faut reprendre une distance par rapport à tout cela et presque une autodérision par rapport à tout cela. C'est-à-dire qu'il faut remettre à leur place alors, juste place, l'effet de ces nouveaux médias, etc., qui peuvent être intéressants, mais qui ne sont pas sans risque. Il ne faut jamais oublier une chose, et c'est assez paradoxal, le, le cerveau, il n'aime rien d'autre que se réfugier derrière ce qu'il connaît. C'est rassurant. Mais c'est cette routine-là qui va euh, l'altérer. Donc, finalement... Il faut aller à l'encontre de notre prédisposition naturelle, c'est-à-dire qu'il faut aller vers la curiosité, aller vers l'autre, il faut oublier ce qu'on connaît, oublier nos, nos présupposés, tout cela qui ne nous rend pas service au final, et finalement découvrir le monde comme les tout-petits. Vous savez, les tout-petits découvrent le monde avec une curiosité incroyable, ils font des expériences en continu, ils sont des super calculateurs, les tout-petits, ils, ils balancent des trucs sur le sol parce qu'ils... Souvent, quand je dis, euh, oui, je, voilà, je suis consultant en neurosciences, etc., les gens disent, oh, ça doit être très compliqué, ils imaginent Bac plus 38, là, au fin fond de la pitié salpêtrière. En disant... Et en fait, non, les neurosciences, et c'est très important de le, de le rappeler, les neurosciences, c'est votre vie. Les neurosciences, c'est comment vous apprenez, comment vous travaillez, comment vous aimez. C'est très pratico-pratique, les neurosciences. Et c'est très utile. Mmh.
0: C'était le quatrième podcast Les Déviations présenté par Laurence Vély, et réalisé par Radio Propaganda. Vous pouvez retrouver tous nos contenus sur Facebook, Instagram, Youtube, iTunes et Soundcloud. À bientôt